0: Peng, Puff, Pow, der Comic-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Peng, Puff, Pow, der Comic-Podcast. Wie immer mit
0: Robert Moldenhauer
1: und Patrick Laffers. <lacht> Laffers Jetzt haben wir ein bisschen verwirrt, ne? Das ist natürlich genau andersrum. <lacht> Vielleicht erkennt man uns mittlerweile auch schon in unseren unvergleichlichen Stimmen. Das wird so Genau, im besten Fall das letzte Mal aus der Ferne. Wir gucken mal, wie die Zeit so wird. Wie ist es bei euch im Laden momentan?
0: Also es ist schon so, ne? also ne, juristischerweise müsste ich ja keine Maske anziehen, sondern nur die Kunden. Ne? Aber es ist ganz klar, wenn ich keine anziehe, dann zieht auch kein Kunde einer an. Ähm ist das so? Voll, hundertprozentig. Äh, oder auch, wenn du dann irgendwie mit den 20 Minuten redest und ich bin ja auch noch hinter so einer Glasscheibe, wenn ich dann mal das Ding runternehme, dann nehmen die auch sofort die Maske ab. Kann ich aber auch verstehen und wenn das sozusagen... Mein Päckerchen ist, dass ich zu tragen habe, dass ich auch eine Maske tragen muss, obwohl ich keine müsste, damit die anderen das tun, dann kann ich damit umgehen. Also solange es funktioniert, weißt du, dass solange ich eine anziehe, sie dann auch automatisch eine anziehen, hm? ist das schon okay. Und so von aus der Beobachtung her kannst du, wenn man sich so vorher überlegt, wer zieht eine Maske an, wer zieht keine Maske an, da liegst du total daneben. Also Menschenkenntnis und Corona, da, das geht ein bisschen durcheinander hier bei mir. Alles, alles neu, alles überholt. Voll, ja. Neu justieren. Äh, am liebsten sind mir persönlich immer so die Eltern, ne, die sie ihre Kinder dann reinschicken, wenn sie weiß, keine Maske anhaben.
1: Mhm. Das weil die Kinder äh, nicht haben müssen, oder was? Oder?
0: Ja, aber die Kinder müssen nicht. Ähm, und die glauben auch, glaube ich, das wäre nicht so schlimm, wenn die Kinder das kriegen oder so. Oder ich weiß auch nicht.
1: Der Dealer Talk.
0: Der neue Previous ist ist
1: letzte Woche gekommen. Jetzt ist die Frage, <lacht> ich, ich, ich habe es erst nicht glauben wollen, aber du meintest, da hat sich eigentlich jetzt gar nicht so viel verändert auf einmal, obwohl DC ja nicht mehr mit. Naja, zusammenarbeiten.
0: Wir sind ja eine der wenigen Comicläden, die sich immer die Mühe machen, die Previous Daten in die eigene Datenbank zu übernehmen. Bei uns kann man ja, ja einfach auf der Website was bestellen und muss keinen Zettel abgeben. Ähm, mhm. Und witzigerweise waren die DC Daten für diesen Monat. Mhm. Alle noch bei Diamond dabei, was für uns sehr angenehm war, weil wir sozusagen ich ne, weil wir eine Methode haben, um aus den diamond rohdaten unsere unsere Website-Daten irgendwie zu basteln, unsere Datenbank-Daten zu basteln. Ja, deshalb war das ganz einfach für uns und umgekehrt ist es tatsächlich so, dass DC noch nichts geliefert hat. Also ich habe einen Namen und eine Bestellnummer, wer das schreibt, was da drin passiert, ähm, mhm. wie das Cover aussieht. Also die Dinge, die einem ja helfen, sich zu entscheiden, ob man was kaufen möchte oder nicht. Ähm, ja. Dazu ist DC immer noch nicht, in, also beziehungsweise natürlich die Großhändler, nicht in der Lage, uns damit zu versorgen. Okay. Ähm, das ist auch immer noch ein bisschen lächerlich teilweise. Also jetzt habe ich gerade letzte Woche ähm, unserem Kontakt, der wirklich sehr nett ist, bei äh, UCS geschrieben und ihm gesagt, hier, Dude, die... Die Bestellungen, die wöchentlichen, die wir jetzt immer abgeben müssen bei euch, ähm, die können wir ja hochladen, was am Anfang auch nicht ging. Ne? Dann kriegen die so ein Datei, also so ein formatiertes irgendwie Datei irgendwie hochgeladen. Bei mhm. den Reorder, wenn ich jetzt also einfach einen Batman, was weiß ich denn, wenn ich Watchman nochmal nachbestellen möchte, ja. geht das nicht. Da habe ich ihm geschrieben, wäre doch ganz gut, wenn das gehen würde. Ne? Und dann meinte er, Mensch, tolle Idee. Das sage ich gleich mal. Das <lacht> ist Ernst. Doch, das sage ich gleich mal unserem Entwicklerteam weiter. Und das sind halt so Sachen, wo ich mich frage, sag mal, ey. Aber gut, ne, man wundert sich, ne, Man wundert sich. Ähm, ich stehe da häufig schon ein bisschen sprachlos davor, wie so angeblich unglaublich professionelle Menschen irgendwie mit solchen Sachen umgehen. Das ist dann auch nicht viel anders als bei uns, wenn man irgendwie irgendwas immer so dumm bräsig halt irgendwie jahrelang macht, dann kommst du nicht auf die Idee, dass es irgendwie auch anders gehen könnte. Naja, so ist, das ist es ist völlig
1: geht. klar, wenn ich natürlich jetzt allerdings also versuche, mich als äh, großen Konkurrenten gegenüber dem Marktführer-Diamond aufstellen zu wollen, dann hätte ich mir da gerade von so einem großen Konzern ein bisschen. Na gut, Weitsicht erwartet? Ich weiß es nicht.
0: Das, hätte natürlich, das wäre natürlich notwendig gewesen, wenn man die Sachen weiterhin bei Diamond hätte kaufen können und es sich um ein Konkurrenzmodell gehandelt hätte, wo man, weißt du, mit besseren Preisen, besserem Service, besserem mhm. irgendwas überzeugen muss, müssen die ja nicht. Jeder, der DC Comics haben möchte, muss da kaufen. Insofern, ja. tough luck. Wie läuft denn das denn ab? Gibt es jetzt eine
1: Bestellung dann trotzdem über Diamond ab? Oder?
0: Nee, 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 nee. nee. Nee, 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 Du gibst die schon bei UCS ab, aber die... Ich muss die bei UCS abgeben, auch viel komplizierter und, ähm, als mhm. vorher bei deinem war, aber sozusagen bei dieser, es gibt sozusagen diese eine Master-Data-File, ne, die zum Previous gehört. Genau, äh, damit du äh, überhaupt weißt, welche Bestellnummer du an UCS geben musst, das kriegst nee, du nee nee, 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 UCS ja. hat schon eigene Bestellnummern. Wobei die eigenen Bestellnummern bei UCS so aussehen. Äh, also bei deinem sind die Bestellnummern immer der Monat, ne, also in diesem Fall jetzt, oh, nee, warte mal, also mhm. ist das die heißt j 20 l 20 ne, mhm. 20 und dann kommt danach wir haben eine fünfstellige Zahl und äh, UCS hat einfach gemacht UCS 2007 und dann dieselbe Zahl wie Diamond. Okay. Wir haben denen auch die Bestellnummer <lacht> geklaut. Ja. Ich weiß. Es ist cool. äh. Genau. Und bei dem letzten Katalog war das so, ne, da standen diese ganzen Artikel, wenn du bei Diamond auf die Seite guckst, steht dann da canceled oder Chrisse nicht oder was. Mhm. Aber die Dateien, also wer das schreibt, welche Nummer das ist und so, ne, das war alles mhm. noch drin. Mhm. So als ähm, als Geist sogar der DC Previews, mhm. der war auch noch drin. Okay. Also entweder die planen da im Hintergrund schon das jetzt in einem Monat wieder alles zurückzunehmen oder damit ist wirklich so cool, dass sie sagen, wisst ihr was, ihr kommt sowieso weit wieder zurück zu uns. Dann ziehen wir, wir nehmen das jetzt gar nicht raus. Wir machen das jetzt hier weiter. Wir machen auch äh, so ein
1: bisschen mit bei der Verwirrung, weil ähm, mir ist auch aufgefallen, es gibt ja dem, du kannst ja auch Previews als App runterladen. Entbindet dich. Weiß ich nicht, wie man sonst drankommt. Also man braucht auf jeden Fall noch dich, weil man braucht definitiv diesen Code. Weil ich mir auch gedacht habe, naja, wir hatten ja neulich drüber gesprochen und das Ding kostet Geld und es ist so schwer und bla bla bla. Nee, du kannst halt äh, wirklich nur die ersten vier, fünf Editorial-Seiten durchblättern und dann musst du aber einen Code eingeben, damit du halt wirklich den, auf den Inhalt des Previews zugreifen kannst. Trotzdem genau. hast du aber schon mal die Voransicht, der, es gibt ja vier Sachen, also es gibt ja ein Previews, dann gibt es den Marvel Previews, DC Image, es sind sogar fünf, es gibt nämlich noch ähm, Previews UK, ah. also zumindest in der App. Und da war DC Connect dabei. Ah. In in der App, und wenn ich das richtig erinnere, ist das sogar, sie haben ja eine Werbeseite auch dafür, ist auch da, äh, DC Connect, genau, die erste Ausgabe, ist da auf dieser, äh, ist so eine halbe Seite, und da ist unten das Marvel-Ding, dann kommt DC Connect mit dem Joker, das ist DC Connect Nummer 1, und das Image-Ding. Und dann unten jetzt runterladen, bla bla bla. Aber auch da ist, das ist das Cover von dieser DC Connect PDF-Ausgabe, die ist wahrscheinlich irgendwann auch mal zu
0: Gibt nee, gibt's nicht. Gibt's, nicht. gibt's, gibt's nicht. generell ähm, gar nicht. Gar nicht. Gibt's es gibt nicht. Die haben nur dieses
1: komische pdf und Ohne alles und bestellen genau. Noch
0: an. Wobei das, glaube ich, sozusagen für die Amerikaner im meisten Fall keine Umstellung ist. Ne? Weil da läuft es tatsächlich immer noch so wie, wie vor 30 Jahren. Ne? Da gehst du in den Laden und sagst, ich hätte gerne Flash 745. Und dann schreibt er das auf auf einen Zettel. Und am Ende des Monats nimmt er alle seine Zettel und trägt das dann irgendwie bei Diamond oder bei DC ähm, in so eine Webmaske ein. Hm. Ähm, Welcome to the future. Welcome to the future, auf jeden Fall. Das machen wir anders. Dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind und quasi jedes mhm. Comic bestellen, das jemand bestellen möchte, äh, wenn man das nur so mit Zugrufen und Zetteln machen würde, dann würdest du auf jeden Fall was vergessen. Äh, und ich glaube, dann wäre es auch zu ätzend, halt die ganzen kleinen Serien zu bestellen, von denen du da nur drei oder vier Hefte machst. Äh, wenn du eh nur DC und Marvel im Regal stehen hast, weißt du, dann kannst mhm. du auch aus dem Bauchhaus erst bestellen. Und in Amerika kommen auch viel mehr Leute einfach so in den Laden und kaufen was, was sie ja. vorher nicht bestellt haben. Ne? Das ist einfach ein bisschen anders bei uns. Ja, hat sich sonst noch irgendwas jetzt dadurch eigentlich verändert? Na, ich habe ja zwei Sachen gemacht. Ich habe ja sozusagen, oder wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben ja nicht nur den neuen jetzt eingefleckt und festgestellt, dass die DC-Sachen noch drin waren. Insofern war das für uns jetzt dieses Mal nochmal einfach. Ich gehe jetzt schon davon aus, dass das, das nächste Mal nicht mehr der Fall ist. Und den anderen bestellt, diesen komischen Doppel-Previews. diesen komischen doppel -Previews. Und da ist mir schon einiges aufgefallen. Also DC war ja gar nicht mehr drin. Mhm. Und Marvel auch nur acht oder neun Titel, ne? weil die ja nichts gecancelt haben.
1: Ja, hab ähm, nur darüber gesprochen, ja.
0: Dementsprechend habe ich so wenig bestellt wie noch nie bei dem letzten okay. Katalog, ne? weil das quasi nur Indies waren. Mhm. Aber von den Indies sehr viel. Also, wenn ich sozusagen die standardmäßigen Bestellsummen von DC und Marvel dazu rechnen würde, da hätte ich mehr bestellt. Okay. Also, ich kann von meiner Seite aus überhaupt nicht irgendwie sagen, dass es weniger Interesse gibt oder dass die Leute. Weißt du, von der zwei Monatspause irgendwie dazu bewegt wurde, mhm. keine Comics mehr zu lesen. Und was ich auch gerade gesehen habe, ich bin hier im Laden, macht das, ne? wir kaufen immer so sechs, sieben von den Previews für den Laden, wie wir sagen, also für Laufrunden. Ja. Ist schon keiner mehr da. Oh. Also normalerweise bleiben was? immer zwei übrig. Ja. Aber da, das haben sie jetzt also sich alle mal mitgenommen. Das wollten sie dann alle mal wissen, wie das aussieht, ne, zum Previews <lacht> ohne DC. <lacht> <lacht> also, ja, das ist total schön. Also das, ist schön. Haben, wenn, also das, das Interesse ist... ist immer noch da, genau. Ja. Sehr cool, sehr, sehr cool.
1: Ja, dann haben wir beim letzten Mal nicht ohne Grund gesagt, es bleibt spannend, es bleibt spannend. Ne? Kaum bei der Podcast raus, eine halbe Stunde später war schon wieder alles. War
0: alles anders, ja.
1: War alles ein bisschen anders, aber.
0: Na genau, und die entscheidende, die entscheidende Frage ist ja noch gar nicht passiert. Ne? Also wir haben ja noch keine Lieferung bekommen von denen. Wir haben jetzt zwar schon dreimal bestellt. Ja. Weil die auch so einen wöchentlichen Bestellrhythmus haben. Bei Diamond ist es so, dass du einmal im Monat bestellst. Mhm. Das haben die nicht. Die haben sozusagen nur wöchentliche Bestellungen. Deswegen haben wir jetzt schon drei gemacht und wir kriegen die erste Lieferung so in zwei, drei Wochen. Und das okay. ist ja die entscheidende Frage, wie das dann laufen wird. Ich kann aber ein bisschen erzählen, wie das so bei uns gelaufen ist, als es dann durchkam hier. Das war ja. ja. Wir, haben das, wir haben den Podcast aufgenommen, Freitags oder Donnerstags? Er ja, kam Freitag raus. Ja, aber ein, zwei Tage. Genau. Vorher. Genau, mhm. die haben wir zwei Tage vorher aufgenommen. Freitag kam er raus und Freitagabend, wirklich Freitagabend, kam diese E-Mail, dass DC sich von Diamond trennt. Da war so Samstag, Sonntag war die Stimmung eher schlecht. <lacht> 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 und dann haben wir uns ein bisschen irgendwie aufgerafft. Wir haben uns natürlich vor allen Dingen mit dem Shipping-Kosten beschäftigt, ne? weil das ist für uns das, was wirklich das Problem ist, ne? dass man woanders noch was bestellen muss und jetzt andere Datensysteme mit unserem irgendwie übereinkriegen muss. Das sind aber alles Dinge, die man regelt. Mhm. Aber was jetzt die Lieferung kosten wird und wie das überhaupt funktioniert, das sind schon so Sachen, weißt du, wenn ich jetzt jeden Monat 5.000 Euro mehr Kosten an Lieferung habe, dann Tuff. Ja. Total, also total doof. ne Dann ja. ne, müssen wir die Preise einfach entweder krass anziehen oder irgendwas machen oder so. Oder ja. meine, die andere Möglichkeit ist natürlich immer, äh, nicht mehr wöchentlich das Ganze zu kriegen. Mhm. Aber da haben wir dann andere Probleme. Also ähm, bei deinem ist es schon so, dass mal was fehlt oder das was kaputt ist. Und wenn du das erst vier Wochen, nachdem das eingepackt wurde, merkst, können die mhm. dich nicht mehr beliefern mit Ersatzsachen. Da muss man, das sind hier manchmal wirklich Sachen von Stunden. Also... Weißt du, dass, wenn wir das merken, dass irgendwie ein Titel komplett fehlt, der wichtig ist, dann müssen wir das sofort Diamond sagen und dann kriegen wir dann in der nächsten oder übernächsten Woche dann auch Ersatzexemplare. Aber wenn da vier Wochen vergehen, dann kriegst du das natürlich nicht mehr, dann ist es vorbei. Ja. Ähm, und UCES hat schon jetzt gesagt, das war nicht ganz abgefahren, die haben quasi so als zweite oder dritte irgendwie Meldung an uns, haben sie so gesagt, wie sie das handeln werden ähm, mit Reorders. Also sowas ist dann auch eine Reorder, ne? das ist dann halt eine Damage Reorder, ähm, wenn sie nicht genug haben und so ein ganz kompliziertes System da aufgemacht haben, wie sie denn die gerecht verteilen wollen, wie man dann Ratios von dem kriegt, was einem eigentlich zusteht. Ähm, das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Also die scheinen... Bei Diamond gehen wir eigentlich immer davon aus, dass sie so 10% mehr im Lager haben, als bestellt wurde, um eben genau Aha. das zu machen. Nachbestellungen, Sachen, die kaputt gehen, Sachen, die verloren gehen oder so. Ähm, und ich habe so das Gefühl, dass UCS das nicht macht. Komma noch nicht macht, weil das ist eine Sache, also das ist für uns Händler total doof, äh, wenn die einen Fehler machen äh, und die den nicht ausprobieren können. Ja ja klar, weil letzten Endes der Kunde halt leidet. Ist total doof, genau. Genau, und darum haben wir uns damit beschäftigt, erstmal um rauszukriegen, ob das geht und so. Und dann war natürlich relativ schnell die Idee, was ist denn mit den anderen deutschen Comic-Händlern? Ja. Die haben ja dieselben Probleme wie wir und viel, wenn man gemeinsame Probleme hat, kann man ja vielleicht auch gemeinsame Lösungen finden. Und dann haben wir tatsächlich also alle die, mit denen wir halt schon öfter in Kontakt stehen und so, jetzt überhaupt nicht alle, die es gibt, aber mhm. so die, wo wir einen Ansprechpartner haben und so, die haben wir alle mal gefragt, wie sie damit umgehen wollen und so. Und das war auch total nett, ähm, sich mit denen mal auseinanderzusetzen. Ähm, mhm. Und so wie es aussieht, bestellen auch zwei comic bei uns jetzt mit. Ähm, Ach. Was für alle Beteiligten super ist. Dann haben die den Ärger nicht mit dem zweiten Großhändler, und ähm, wir haben niedrigere Versandkosten. Wir sind dann ja so eine, so eine Art Zwischenhändler irgendwie. Mhm. Äh, viel Geld verdienen tun wir damit nicht. Darum geht es auch überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich nur darum, die Frachtkosten zu senken.
1: Ja, das war ja auch mit die große Sorge, dass jetzt nicht nur, dass äh, du nicht mehr Diamond hast, die dich beliefern, was zum einen da ja auch war mit Rabatten, Shippingkosten und so weiter, weil je mehr du ja bestellst, umso größer sind deine Rabatte. Das fällt jetzt natürlich weg, dadurch, dass sie komplett wegbricht. Hast ne, natürlich demzufolge jetzt doppelt Shippingkosten und... Äh, Deshalb, cool. Äh, darf ich fragen, welche Händler sind da jetzt noch mit dabei?
0: Ich kann das, glaube ich, sagen. Ähm, das ist der, äh, der grobe Unfug hier aus Berlin und mhm. X-Comics aus dem Saarland. Ach, cool. Ja, kenne ich. Kennst du, ne?
1: Ja, beide sogar. Mhm.
0: Das heißt auf jeden Fall für mich, dass ich, dass ich dann doch jetzt irgendwann mal ins Saarland fahren muss. Ich ähm, wenigstens mal Hallo sagen und so, wenn man so Geschäftsbeziehungen da hat. Und dann muss man sich mhm. irgendwie auch Und im Saarland bin ich auch noch nie gewesen. Nicht? Nee. Oh. Ja, dann äh, gutes Gelingen da auf jeden Fall. Genau, das wird natürlich nochmal spannend. Also die müssen uns da auch vertrauen, ne? weil wir haben jetzt natürlich noch nicht genau sagen können, was wie viel kostet und so. Mhm. Wir konnten da ja nur so ungefähre Sachen sagen und insofern ist das schon... Das ist schon total gut, Riecht total gut, wie das läuft. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, ne, wenn wir oder die irgendwann merken, dass es nicht so läuft oder <lacht> dass die Sachen doch wieder über Diamond kommen, dann kann man auch relativ schnell wieder auseinander gehen. Mhm. Das ist alles gut. Das war nämlich so eine Entwicklung, die die englischen Händler scheinen sich so dermaßen beschwert zu haben über diese ganze DC-Geschichte, dass ja? DC ähm, angekündigt hat, das ist aber noch nicht 100% struchreif, bis Ende des Jahres weiter über Diamond UK auszuliefern. Okay. Ja, ich weiß, ist total... Oh. Es gibt, also wir bestellen ja auch aus Amerika und nicht von Diamond UK, das hat auch Vorteile, es ne? ist ein bisschen schneller, äh, genau und du hast auch nicht das Pfund, sondern den Dollar, also ne? es gibt durchaus ja. auch, für, gab vorher auch für Engländer einen Grund aus Amerika zu bestellen und dann gab es wohl schon einen, der das auch schon gemacht hat äh, und alle anderen äh, haben aber bei Diamond UK bestellt und dann muss man sich das so vorstellen, dass die Shippingkosten von einfach nur aus, weiß ich nicht, Manchester nach London, mhm. äh, daraus wird dann halt auf einmal Los Angeles London. Und das ist natürlich oh. eine Steigerung, wie also Prozent. also wenn du das ja. vorher so gerechnet hast, ähm, dass, es, dass es fair war, dann kannst du das mit, dann sind das ja auch einmal 30 Prozent Kosten mehr oder sowas. Das ist, da, das nicht ist dann, sicher. genau, und da haben die eigentlich, also haben viele gesagt, ja, dann lassen wir es sein. Umgekehrt ist denn bei DC oder bei UCS denen dann da gerade erst aufgefallen, dass m, der europäische ähm, Markt ja halt doch 10, 15 Prozent sind. Dass das blöd wäre, auf den zu verzichten. Und deshalb diese komische, diese komische Geschichte. Also es ist total merkwürdig. Das ist auch was, was man natürlich einem keinem erklären kann. Also wenn DC, das weißt du, wenn DC den großen den großen Larry macht, irgendwie mit hier, wir tun was für den Markt, indem wir euch andere Chancen bieten und andere Chancen ja. sind auf jeden Fall besser und das dann sozusagen aus rein finanziellen Überlegungen dann wieder zurücknehmen, dann wird die vorherige Aussage auch ein bisschen komisch.
1: Ja, vor allem, wenn man halt einfach mal 10 bis 15 Prozent des globalen Marktes irgendwie aus den Augen verliert. Mhm. Aber klingt nach einer weiteren gut überlegten Idee. Das
0: ist so, das ist so. Das Ähnlich ist
1: so. wie mit den Nachbestellungen.
0: Ja, genau. Ja, mal sehen, was da passiert. Das wäre natürlich auch sozusagen Vorgriff auf so eine Welt, auf die, glaube ich, Diamond ähm, hin liebäugelt. Nämlich so eine Welt, wo Diamond einfach von den beiden anderen kauft. Wenn ich bei UCS bestellen kann, dann ja. kann natürlich Diamond auch bei UCS bestellen. Eigentlich. Ja. Und könnten die Sachen dann weiterverkaufen. Und weil die so viel kaufen, könnten die natürlich trotzdem immer noch super Rabatte anbieten.
1: <lacht> Stimmt natürlich.
0: Ginge, ne? Und das ist im Prinzip ja das, was jetzt Diamond UK macht. Wobei ich nicht genau weiß, ob UCS da irgendwie überhaupt mit eingebunden ist. Müssen sie ja. Also bei DC sitzt ja keiner im Keller, der Pakete packen kann. Irgendwie müssen die ja da auch mit drin hängen. Mhm. Ich weiß, ja, mal sehen. Keine Ahnung. Ähm, keine Ahnung. Das, das, das also, weiß ich nicht. Das, das, tatsächlich Diamond UK, da, da kenne ich jetzt ausnahmsweise nicht aus. Wie gesagt, ne, Also ja. die spannende Frage ist wirklich, was wenn die ersten Lieferungen kommen, wie wird das aus? Ist das in derselben Woche, kommt das mit demselben Frachtunternehmen, mhm. wie sieht das bei deinem UK aus, solche Sachen.
1: Wann ist das äh, ungefähr soweit? Also was, was wir, wann wäre das jetzt nochmal genau die erste Lieferung also von DC Comics, ne, die uns zu erwarten ist?
0: Also ich glaube, das wenn wir jetzt? nichts
1: gesagt hätten,
0: übernächste Woche. Und wir haben ihnen aber gesagt, sie sollen, also ohne dass wir sagen schickt und ohne dass irgendwie Frage 3 bis 27 geklärt ist, ähm, ja. können wir das noch nicht machen. Genau, das passiert jetzt in den nächsten zwei, zwei Wochen. Aber also diesen Monat. Also, genau, diesen Monat. Also, jetzt im Juli, ja. Okay, ja, ich von aus.
1: Na dann, bin ich gespannt, ob ich wir dann weiter DC Comics kriegen. Eine ja, Änderung gab es noch, auf die habe ich vorhin schon mal ganz kurz angespielt gehabt. Wie ist das jetzt mit den Variant Covern? Also, wahrscheinlich hat da
0: jetzt noch einer irgendwie schon wieder Dollar Augen gehabt. Ach Achso, naja, wenn man sich sozusagen inhaltlich irgendwie anguckt, was so die ersten Veränderungen ja. sind, was man da macht und so, das gibt es jetzt auf einmal wieder Ratio Cover bei DC, 7 ne? Also 1 zu 25 Cover, das gab es jetzt eine ganze, ganze Weile nicht. Ähm,
1: das heißt, du musst 25 Hefte auf jeden Fall nehmen, damit du ein Variant Cover kriegst.
0: Genau, genau. Ähm, die werden dann auch dementsprechend teurer. Mhm. Genau, und hast halt weniger davon. Und das ist immer so eine Sache, ähm, die für viele Leute, die, die sozusagen den Comic-Markt es ist, ähm, kritisieren, halt so ein, einer dieser Punkte ist, mhm. ähm, weil das so dafür steht, ähm, dass da Dinge produziert werden für so eine ganz kleine eingeschworene Gemeinde und dass du da von außen nicht reinkommst, so als wäre sozusagen weil es ist so, ne? wenn du jetzt anfängst zu, zu lesen und dann merkst okay, ich möchte jetzt, diese Serie finde total toll, da will ich jetzt die letzten zehn Hefte auch haben, dann wird das halt ein bisschen schwierig, auch die 1 :25 Cover zu 25-Cover zu kaufen. Weil das ist natürlich am leichtesten, die zu kaufen, bevor die rauskommen bei uns. Also die werden, weißt du, mhm. wenn du auf die Seite kommt, dann stehen die da, first come, first serve. Und ich glaube, wir haben so ein paar Leute, die haben irgendwelche Internet-Mini-Programme, die immer gucken, wann unsere Seite aktualisiert wird, dann gehen die direkt da drauf <lacht> und kaufen das dann. Aber das, weißt du, sozusagen, das kannst du machen. Ne? Aber rückkaufen ist da ein bisschen schwierig äh, und das Argument der Leute, die den Comicladen, er es ist, nicht mögen, ist dann immer das dann blöd. Dann macht es auch irgendwie keinen Spaß. Man muss doch immer alles die ganze Zeit kaufen können.
1: Ich würde mich jetzt weder als Kritiker äh, der einen Seite noch Verfechter der anderen bezeichnen. Ich mag auch Variant-Cover. Ich weiß, es gibt auch viele Leute, viele Kunden, ne, die im besten Fall jedes Variant-Cover haben wollen. Manchmal kriegt man halt nicht alles.
0: Das nee, das ist, so ist aber
1: Das ist, ist so, das ist halt auch, das macht halt auch den Reiz des Sammelns aus. Ne? Also du, Prinzipiell bist du nie fertig. Klar es ist es mhm. schön, irgendwie was komplett zu haben. und mhm. Aber dann musst du halt, also wenn ich sage mal, irgendwie damit leben. Weil, also es kann jetzt von dir auch keiner verlangen, dass du, weiß ich nicht, äh, jetzt muss ich drauf rechnen, 100 Hefte und dann hast du vier Variant-Cover.
0: Mhm.
1: Also muss die anderen Hefte ja trotzdem irgendwann am besten Fall werden
0: äh, Als Händler. Als Ach so Adler, meinst du. Äh, genau. Ähm, dann, ja, ja, klar. Also die Variant-Cover sind immer auch ein Risiko, klar. Ne? Äh, mhm. Wobei der Witz da natürlich ist, ähm, je seltener das ist, desto leichter ist es zu verkaufen das ist schon so. Ne? Wenn das ein 1 zu 100 ist, dann ist, dann verkaufe ich das auf jeden Fall.
1: Das Variant Cover auf jeden Fall, aber die, die reguläre Ausgabe.
0: auf der Ach, Seite... so. Ach so klar. Du darfst du natürlich als Händler sozusagen nur die Variant -Cover, Cover kaufen, die du sowieso kriegst. Hm. Also ne? wenn du 20 Vorbestellungen hast, dann darfst du nicht das 1 zu 100 kaufen und eine Hefte. Ähm, das merkst du aber auch ganz schnell, <lacht> dass du das nicht machen darfst. Ähm, klar ist das so ein bisschen die Überlegung hinter diesen Variant Covern, dass man dann als Händler noch mal zwei oder drei mehr nimmt, als man eigentlich braucht und das kannst du dann auch machen, das kann man ja relativ leicht ausrechnen, das ist nicht so schwierig. Schwierig ist es bei, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bei diesen sogenannten Cross-Incentives, die Marvel hat, <lacht> weil da musst du mal richtig denken und so. Da ist es dann so, Bestelle von Avengers Nummer 6, 75 wie du von Avengers Nummer 2 von vor zwei Jahren bestellt hast, dann mhm. kriegst du dieses Endcover. Mhm.
1: okay.
0: Das, das ist, also das ist wirklich ein bisschen bescheuert. Weil das, ne, sozusagen ja. die sind immer so gemacht, dass du, dass du ähm, Bestellenmengen erreichen musst von einem Heft, was erfolgreicher ist als das, was du da gerade kaufst. Ja. Genau. Da musst du ja immer zu viel bestellen. Aber andererseits gibt es so viele Variant-Cover, man muss nicht jedem Einzelnen hinterherlaufen, auch als Händler. Ne? Weißt du, wenn es jetzt nur fünf interessante Variant-Cover die Woche gäbe, da müsste man, wenn man so ein Laden ist wie wir, der wie gesagt, wir sind hier der Heftchen, die Heftchenladen, da müsste man auch schon mal gucken, dass man dann drei oder vier von den fünf auf jeden Fall auch hat. Da aber jede mhm. Woche irgendwie 40 rauskommen, reicht es auch, wenn du von denen nur 20 hast.
1: Ich tue mich immer ein bisschen so schwer mit diesen ganzen Variant-Cover-Geschichten, weil das immer so nach 90er-Jahre klingt wo auch schon mal der Markt nachher so völlig aufgeblasen war, dass es gefühlt quasi nachher zu jedem zweiten Ausgabe eine Variant-Cover gab. Was so was mal eins ganz nett ist, vielleicht bin ich da auch einfach nur mittlerweile ein bisschen verbittert, weil ich sie in den seltensten Wellen gekriegt habe. Äh, nein, nein, ernsthaft, um Gottes Willen. Aber das hängt dann irgendwann immer so ein bisschen ab, worum es eigentlich geht. Und das ist ja nun mal die Geschichte im Heft. Und dann habe ich nachher ne, fünfmal das gleiche Heft mit der gleichen Geschichte, äh, aber ein anderes Cover. Ich will das jetzt gar nicht so kaputt reden. Äh, ich mag auch Variant Cover und auch von aber, ne, Fearless, Dawn und Hellboy. Ja, auch beide bestellt. Aber da gibt es halt auch nur zwei und nicht sieben. So.
0: Nee, ist so. Also wenn man das wenn man das sozusagen aus so Kompletismus irgendwie Gründen macht, dann ist das schwierig. Klar, weil dann musst mhm. du auch Variant Cover kaufen, die dir nicht gefallen. Ich meine, jetzt bin ich natürlich auch in der Situation, wenn ich eins haben will, dann kriege ich das auch. Dann mhm. Kein Problem. mache ich aber tatsächlich auch nicht, ne, weil ich dann doch auch eher an mein Essen denke und so. Ähm, also ein verkauftes Varian Cover ist immer, eins, immer besser, als, als, als das du besitzt. Was man mhm. natürlich machen könnte, ist so bestimmte Sachen nicht verkaufen, ähm, ein halbes Jahr warten und sie dann für horrendes Geld irgendwo anders teuer verkaufen. Mhm. Ähm, das machen wir aber auch nicht. Also klar, hätte ich mehr Geld, ein bisschen mehr Ärger und auch ein paar Sachen, wo es dann nicht funktioniert. Das ist natürlich auch keine hundertprozentige Wissenschaft. Ähm, ja. Aber es ist schon auch wichtig, dass man bei uns diese Cover für einen normalen Preis kaufen kann. Ja, und das finde ich also ist fair. Ja, wir können an der Stelle mal kurz, kurzer Exkurs, äh, mhm. äh, Robert Kirkman, das wäre ein mhm. gutes Beispiel, der Robert Kirkman, ähm, über den habe den hab ich ja schon mal gelobt, dass er irgendwie ragt, wie das hier im Comicladen funktioniert und so. Äh, von dem haben wir vor einer Woche oder vor zehn Tagen oder so eine E-Mail gekriegt, dass er sich nochmal zusammengesetzt hat mit seinem Walking Dead Zeichner äh, und dass sie einfach so ein Heft gemacht haben, was sie allen Comicladen schenken. Sch schenken. Schenken. Schenken.
1: Also jeder, ja. jeder Comicladen kriegt eine Ausgabe exklusiv. Nee, nix,
0: nichts eine Ausgabe. Jeder Comicladen kriegt so viele Ausgaben, ähm, wie er von der letzten Walking Dead Nummer bestellt hat. Wie geil ist das denn? Und äh, jetzt war es noch ein bisschen so, dass diese, also das sind zwei E-Mails, was ich gerade erzählt habe, ne? Die E-Mail, wo, wo er geschrieben, nee, sozusagen, ähm, ich hatte schon Heard it through the grapevine, ne? Mhm. Ähm, dass es das Ding geben wird und so, und dann habe ich das auch gefunden bei Diamond und dann habe ich gleich 150 Stück bestellt. <lacht> Zwei Stunden später kam dann die E-Mail, dass man so viele sowieso kriegt. Das konnte man dann wieder irgendwie gerade biegen, aber so. Ähm, ja. Also 100, 105 oder so kriegen wir von unserer von der Abo bestellung Ich nehme ähm, eine. Sehr gerne. Ähm, was, warum ich das aber erzähle, ist, dass es da auch zwei verschiedene Variant-Cover gibt. Es gibt das goldene Variant und das silberne Variant. Bei mhm. dem goldenen Golden ist es so one per store und das silberne two per store. Mhm. Und es gibt so 4000 Stores oder so. Kann man sich dann ausrechnen, wie viel es davon ungefähr gibt. Ja. Keine Ahnung, kann auch 6000, aber so. Der
1: arbeitet auch so ein bisschen an seiner eigenen Legende. Vielleicht Voll. nicht mal bewusst, ne aber es Voll.
0: ist... So, und jetzt haben wir, haben wir dann überlegt, was kostet das bei uns, ne? und dann haben wir wirklich die höchsten, also für das Goldene haben wir den höchsten Preis aufgerufen, den wir halt so aufrufen können, ne? das ist so wie für so ein 1 zu 300 Cover oder so, ne, 99 Euro, äh, mhm. und die silbernen Dinger 49 Euro. Ähm, mhm. Jetzt bin ich eben so beim Surfen, mal so drüber gestolpert, was so in Amerika so gehandelt wird, ja.
1: ähm,
0: da fängt das silberne so bei 200 Dollar an. Was? So, ne? Okay. Dann denke ich natürlich eine Sekunde, dann denke ich so, oh Mist Geld. Und dann die zweite Sekunde ist natürlich dann gleich wieder, aha, sehr schön. Bei uns läuft es halt einfach ein bisschen anders. Und das ist auch schon okay. Also selbst wenn dann die Leute, die das bei uns kaufen, das dann ein paar Monate später wieder verkaufen, ist das auch okay. Weil wir sind hier wirklich so der, wir sind halt so der Erstmarkt. Da kaufst du die hm? Sachen, weil dich das interessiert. Und wenn das eine Geldanlage sein soll, dann ist das woanders. Weißt ich bin nicht der Goldringverkäufer hier irgendwie der drauf, der den Leuten irgendwelche Geldanlagen verkaufen will. Ja, das ist Hefte halt, ne?
1: wie ich ja zu euch gekommen bin tatsächlich damals. Also ich habe das erste Mal bei euch bestellt, Ende der 90er, 1998 oder so. Und weil ihr damals diese Spawn-Ausgabe 10 halt für, weiß ich nicht, äh, 70 Prozent billiger als alle anderen angeboten habt. Einfach nicht, um Reibach zu machen, sondern klar ist schon eine Ausgabe. Die ist jetzt auch schon ein bisschen älter gewesen zu dem Zeitpunkt, sechs, sieben Jahre. Aber ich habe, glaube ich, nachher 10 Mark bezahlt oder 11 Mark oder was. Und äh, wie gesagt, andere Läden haben die halt für 30 bis 40 Mark damals rausgehauen. Einfach nur, um halt Geld damit zu machen. Was ja auch, von, ist ja auch völlig legitim.
0: Total okay. Man muss dazu auch sagen, dass wir, was die anderen halt dann auch machen, ne, die, haben dann, die haben dann 100 Hefte und von denen sind halt fünf sehr wertvoll, dann werden die teurer gemacht, dann werden die anderen aber auch billiger gemacht. Das ja. machen wir jetzt auch nicht, weißt du, sozusagen. Bei uns ja. sind schon die Hefte, klar, manchmal, wenn ein Heft sehr, sehr heiß ist, dann wird es nochmal um 15 oder 20 Prozent erhöht oder so. Aber das ist es dann auch. Ne? Eigentlich okay. stehen die Hefte bei uns relativ gleichwertig, nebeneinander. man da. Ähm, weil das halt alles Hefte sind, die man braucht, um die Geschichte zu lesen, ne? So. <lacht> ja. Nee, aber
1: krass. Bin mal gespannt, ob wir nächsten Monat auch mal wieder was von Herrn Körkmann zu erzählen haben. Oder in zwei. <lacht> mal sehen. Ja, Nächste Woche... Also das... es ist... Großartig. Entschuldigung.
0: Ich schließe das mal nochmal ab. Das Heft erscheint übrigens auch schon nächste Woche. Ah, cool. Das ist nächste Woche einfach in der Lieferung mit dabei. Das ist auch dieselbe Woche in dieser Firepower irgendwie erscheint. Mhm. Firepower war ja eigentlich gedacht als eins der Hefte für den Free Comic Book Day. Das war ja so gedacht, dass dann, ne, dass man bei dem Free Comic Book Day, mhm. ähm, du kriegst nee, die Nummer 1 von der Serie und das Trade äh, von der Vorgeschichte sollte vorher erscheinen eine Woche. Das genau. heißt, wenn du im Laden warst und die Nummer 1 von der Serie, die dann erst später kommt, mitgenommen hast, konntest du dir gleich was kaufen, das sich dann noch heißer auf die Serie gemacht hat. Genau, das, war das, genau, das Trade, dann hättest du die Nummer 1 gratis gegeben am Free Comic Book Day. Genau. Genau und,
1: dann, genau, und dann die fortlaufende Serie. Ne? Und wenn du sie weiterlesen willst, hättest du ja dann entscheiden können. Genau, und jetzt direkt noch
0: die, die Vorgeschichte lesen können vorher. Genau. Ja, also genau. Sozusagen, du hast erst was umsonst ne? und wenn du dann direkt weiterlesen willst, dann kannst du nicht nur ein Heft kaufen, das ist für uns auch viel angenehmer. Ne? Also es mhm. gibt natürlich, gab schon immer mal die Idee, dass beim Free Comic Book Day die Nummer 0 von so einem Crossover kommt und dann kaufst du halt von dem Crossover so ein paar Hefte. Aber damit neue Leute zu kriegen ist viel schwieriger, weil die ja nur ein Heft haben und dann müssen sie eigentlich auch drei Wochen später wiederkommen, hast du nicht gesehen. Aber mhm. wenn die gleich so ein ganzes Buch haben, ist das so für Leute, die noch nicht mit diesen Heftedingern irgendwie sich so gut auskennen, ist das leichter, ja. dann so gefangen zu sein von der Serie, dass man wiederkommen möchte. Naja, Long Story Short, das war eine super Idee. Klappt jetzt nicht mehr, ne, weil Free Comic Book Day abgesagt wurde. Ja, genau. Ähm, aber stattdessen hat Darmt sich jetzt überlegt, dass sie einfach die Hefte, immer so fünf Hefte die Woche rausbringen und halt die Free Comic Book Days machen. Mhm. Ähm, oder Weeks. Ich soll also jetzt quasi dann jede Woche hier verschiedene Free Comic Book Day Hefte da rumliegen haben und das den Leuten schenken. Das werden wir auch so machen. Und nächste Woche kommt nicht nur Negan Lips von Robert Kirkman, sondern eben auch Firepower. Cool. Also und das geht Cogman. jetzt
1: ab nächster Woche los und äh, Wie ziehen die das durch? Die ziehen das jetzt durch, glaube ich, bis zum Halloween-Comic-Fest, ne? Müssen sie.
0: Also wenn sie wirklich nur fünf oder so die Woche machen, dann dauert das total lange. Es sind ja, glaube ich, 50 Hefte. Ich glaube, das kommt hin tatsächlich. Das wären dann so zehn Wochen. Das würde auch ein bisschen Sinn machen. Ich meine, das ist natürlich unter Corona-Bedingungen gar nicht so schlecht, weil du... Mhm. Ja, wobei, mal sehen, der Witz beim Free Comic Book Day ist ja normalerweise, dass da viele Leute kommen, die sonst nicht kommen. Mhm. Das wird diesmal nicht der Fall sein. Für, für drei Hefte irgendwie, da fährst du nicht irgendwie zwei Stunden durch die Stadt. Mal sehen, ich, mal,
1: mal gucken. Mal, mal gucken, vielleicht ist ja der ein oder andere angefixt worden die letzten Jahre. Aber ich glaube auch, dass es jetzt in erster Linie uns abholen wird als Standard-Comic-Leser. Genau. Mich holen diese Nullnummern von Crossovern immer total ab übrigens. Also ich bin da total gallig drauf, ist immer ganz schlimm. Ja. Ähm, einfach nur, weil ich Angst habe, irgendwas zu verpassen und um dann festzustellen, dass ich nichts verpasst habe. Aber innerhalb der Zeit.
0: Bin ich da voll bei dir. Also die sind wirklich auch sehr spannend, ne? weil da ne, die Geschichte angelegt wird, da werden die Player vorgestellt und da wird ja. vor allen Dingen auch viel, da wird immer auch so die Verbindungen gezogen, das ist jetzt gerade beim, also bei Marvel verstehe ich das dann auch, ne, ähm, hm. bei DC nicht immer, dass die sich wirklich auf so ganz uralte Sachen beziehen. Also Empire zum Beispiel habe ich jetzt gerade Empire Nummer 0 Avengers gelesen. Ähm, hm? und die beziehen sich tatsächlich, wie das Leben manchmal so spielt, tatsächlich auf so eine Avengers-Geschichte, die ich gerade letzten Sommer zum ersten Mal gelesen habe. Total der Quatsch aus den 70ern. Ähm, <lacht> das habe ich auch nur gelesen, weil ich halt zufällig dieses Essential halt hatte, das wir hier im Laden dreimal hatten, habe ich mir eins genommen für einen Urlaub am Strand lesen und dann liegen lassen. Total der Was, Quatsch du lässt Comics lesen? <lacht> ja, das mache ich ganz gerne. <lacht> ähm, genau, und genau darauf bezieht sich Empire, dieses Crossover. Also auf die äh, die Geschichte, wie der Cree Scroll war angefangen hat, mit besonderer Berücksichtigung von so Baumwesen, mhm. ich weiß, wie sie heißen, aber so, ja, genau.
1: Das heißt, ja, ich, äh, nur ja? ähm, kurz, kurz für mich, äh, Empire ist jetzt schon in vollem Gange, hat jetzt schon begonnen?
0: Ne, es gibt doch keine, also es gibt noch nicht Empire Nummer 1 oder Empire Nummer 0, das weiß ich nicht, sondern es gab so ein Pre-Ding, Empire, weiß ich nicht, Road to Empire, glaube ich, genau, Aha. Und dann jetzt diese Empire Nummer 0 Avengers, ne? das ist eine von den drei oder vier Hauptnebenserien, ähm die übrig geblieben sind. Das okay. muss, kann, man, kann man auch an der Stelle sagen, also Empire ist krass eingestampft worden. Das wird ein ähm, Recht, also für viele Leute, das ist eine gute Nachricht, ne? ähm, das ist ein Crossover mhm. mit viel weniger Heften, als wir es in den letzten Jahren gewohnt sind. Ähm, Finde ich gut. Finde ich klar. Ja, also, ja, also... Also aus als Sammlersicht, der es bezahlen muss. Genau, es ist natürlich ja, es ist natürlich schon so. Also meine Erfahrung ist, je größer das Crossover, desto bescheuerter oder weirder können dann auch die Seitenserien sein. Das ist dann am Ende doch meistens so, dass nicht die Hauptserie oder die Hauptnebenserie, sondern sowas ganz Verrücktes, ähm, das Beste eigentlich war im Crossover. Und oh. das fällt natürlich jetzt eher weg. Also es, es sind jetzt auch alles Creator und Zeichner, die man kennt und mag. Das ist jetzt nicht so viel Risiko.
1: Mhm. Ja, okay,
0: ja, ja. Also relativ straight, ja. ja wir sind gerade am Anfang. Keine Ahnung, wie das wird. Das ist auch ein relativ, Die Story ist auch relativ straight. Ähm, was, glaube ich, interessant daran wird, also Empire X-Men wird auch von Hickman geschrieben, ne? Und der schreibt ja selbst bei den X-Men nicht alles, sondern nur das, ne, was er für wichtig irgendwie erachtet.
1: Ähm,
0: mhm. Und die Fantastic Four spielen eine wichtige Rolle. Also ich, es sieht nur ein bisschen so aus, als ob es darauf hinausläuft, dass es dann X-Men versus Fantastic Four ist. Ähm, mhm. und das äh, sozusagen könnte dann Repercussions haben für die Welt, die ganz spannend werden aber eigentlich ist das bloß so eine alien armada über die erde angreifende geschichte
1: Hatten wir ja zum Glück noch nicht
0: Nee, das, ähm, das aber da scheinen wir klar. Angst vor zu haben ne?
1: Vielleicht ist das Trope auch einfach das Simpelste um es in eine so große
0: Geschichte zu verpacken ja, mit dem Spacey und so, ne? da müsste man sich jetzt mal die Personen angucken, die das gemacht haben ne? Also Hickman ist natürlich, der macht immer Space der kann gar nicht anders mhm. ähm, und der war jetzt schon für zwei von den drei da verantwortlich, glaube ich. Ja, genau, mindestens. Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, <lacht> Ja, mal gucken, ne? Weiß ich auch nicht. Also mal sehen. Ne? Das andere ist natürlich schwieriger, weißt du? Civil War oder so, das ist natürlich einfach bockschwer. Das ist dann auch wirklich, ne? Wenn sich wirklich... Ähm innerhalb der, der Superhelden-Community halt so verschiedene Lager bilden müssen. Mhm. Das ist natürlich spannend, aber das ist also ne, schwer durchzuhalten und vor allen Dingen auch schwer umzusetzen in so einem Shared Universe. Dann kannst du nicht auf einmal so eine so eine komische team up irgendwo haben, wo sich Iron Man und Spider-Man irgendwie treffen und lachen, wenn gleichzeitig mhm. sie sich irgendwie irgendwie jagen. Ähm, ja. Ja, Beobachten wir das diesen Monat, ne? Und werden euch berichten, das, was sich da entwickelt.
1: Und vielleicht auch suchen wir uns irgendwas von DC raus in der Hoffnung,
0: dass da die Hefte dann irgendwann auch kommen. Machen wir ähm, so. Mach mal so. Und ich verspreche euch, ich gucke auch nochmal genau nach, was das für eine für eine Avengers-Geschichte war, da mit Mantis ähm, und dem Swordsman, also wirklich also die absoluten D-Charaktere. Ähm, und dann gucken wir mal, was davon aufgenommen wurde. Alles klar. Dann kommen wir
1: jetzt ganz stöde äh, <lacht> zur nächsten, äh, mittlerweile sich hier gut etablierten Kategorie. Comic of the Month. Habe ich mich alleine schon gefreut, als du mir den Titel verraten hast. Dann habe ich ein bisschen reingelesen. Ähm, Comic of the Month ist nämlich?
0: Dracula, Motherfucker. Ausrufezeichen. Ah ja, alles klar. <lacht> Von Alex DeCampi und Erica Henderson. Alex DeCampi schreibt sehr viel, also die... Die braucht das Geld tatsächlich einfach. Äh, ich bin vor allen Dingen aufmerksam geworden auf sie wegen so einer kleinen Serie bei Horse, die sie gemacht hat. Ähm, mhm. Grindhouse Comics hieß das. Das waren mhm. so, so Kurzgeschichten, die sich nach so ganz klassischen grindhouse kino äh, Tropes irgendwie orientiert haben. Ne? Also es gab Female Space Prison, dann gab es irgendwie Bee äh, Attack of the Bee Vixens oder sowas. Ne? Also so Frauen, die eigentlich Bienen sind. Das ist, glaube ich, dann so ein Spoof auf den Film Wasps, sowas. Ähm, und das war sehr witzig, das wäre sehr, sehr gut und total schön kurz und so. Klingt ähm, abgefallen. Ist das ist total so gut. So?
1: Also wirklich Comics im Stile dieser alten, also das, was Tarantino ne, und Rodriguez mal gemacht haben, nur im Film halt und das jetzt halt als Comic so.
0: Genau und auch wirklich also immer mit, ja, so, einem, mit so einem essay hinten dran, ne, auf was sich das bezieht und dann auch immer noch ähm, Ach, cool. vier, sechs, sieben ähm, Poster, weißt du, ähm, von Filmen, also von Geschichten, ne, die man hätte noch machen ja. können, so ne, die auch so eine so eine Variante, so, ein Grindhouse, so eine Grindhouse-Idee sind, der franka Villa äh, hat, glaube ich, auch immer ein Cover gemacht. Ähm, mhm. da, also ganz, also gerade so Zeichnerisch war das eine sehr schöne Geschichte. Cool. Äh, und Erica Henderson kenne ich eigentlich ausschließlich, nee, ich war, aber vor allen Dingen von Unbeatable Squirrel Girl. Das ist so eine Serie bei, das ist eine völlig unwahrscheinliche Serie, weil die bei Marvel über 50 Hefte hatte und ja wirklich so ein ganz, 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 ganz kleiner Rand, ganz, ganz kleiner Randheldin ist. Ähm, ich habe das, das auch super. tatsächlich...
1: Äh, immer nur so am Rande, äh, irgendwie wahrgenommen, dass es das tatsächlich gibt. Und, äh. Ist das so ein
0: Riesending gewesen, dieses Squirrel Girl? Das ist halt was Spezielles. Aber die Leute, mhm. die es, also das war so, wir haben eine ganze Reihe von Kunden, die schon Comics lesen, ne? aber jetzt nicht, von Marvel jetzt eigentlich keine monatlichen Comics lesen würden. Und die haben das gelesen. Dazu gehört zum Beispiel meine Partnerin. <lacht> die, die hat das sehr, 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 sehr gerne gelesen. Und eigentlich, ne, ich versuche immer immer wieder was mitzubringen, wo ich denke, das passt. Aber das mhm. ist wirklich das Einzige, wo sie wirklich 50 Heft lang dran geblieben ist. Ne? Das fand sie richtig geil. Und ist auch so. Und im Allgemeinen, das würdest du sicherlich auch sagen, haben unsere Partnerin ja einen besseren Geschmack als wir. So, ne? Lass ich jetzt so stehen. Ja, Sie hat sich so was stehen. ausgesucht, ne? Also von daher. Ja, das hast du schön gesagt. Ich lese ja einfach auch sehr viel und dann lese ich auch mhm. mal Sachen, die ich mir dreimal irgendwie erläutern muss, warum ich das lese. Die liest dann nur was, was wirklich was gut aussieht, was auch nach 20 Heften noch Spaß macht, ähm, was immer witzig ist, ne, was immer spannend ist. Da ähm, ist weniger, weniger äh, was ist so grundsätzliche Liebe zum Medium, die einen dann bestimmte Sachen irgendwie darüber hinwegsehen lassen würden. Ne? Insofern ist das wirklich, also das mache ich ganz ernst, ne? wenn, wenn die was mhm. gut findet, dann ist es wirklich gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Und auch immer, ich habe mir das natürlich auch mal angeguckt und so gelesen und so. Ich brauche da sehr lange für, ne? also die haben sich wirklich sehr viel Mühe gemacht. Mhm. Das ist so, dass das so sehr modern ist, dass dann da auch, weißt du, gibt es immer Chats und, und irgendwelche Messageboards und hast du nicht gesehen, mhm. ne, die Handys mhm. und so. Ähm, und dann ist es tatsächlich auch noch so, dass einfach unter den Comic-Zeichnungen immer noch so Text ist. Mhm. Also wo dann wie so Tagebucheinträge oder hast du nicht gesehen, mhm. so einfach so innerer Monolog. Man braucht sehr lange, um so ein Heft zu lesen. Aber es war wirklich, wirklich witzig. Ich glaube, ich
1: würde, ja, nee, ohne Quatsch, glaube ich, würde ich mal reinlesen. Weil, Mach also was. einfach nur, weil es mir jetzt schon so oft begegnet ist, wenn du es jetzt äh, auch noch so highlightest.
0: Also es, ist mutet Prinzip, ist ein
1: bisschen, also, es mutet vielschichtig an, auf jeden
0: Fall. Voll, ja. Man kann, also, ich glaube, dass sozusagen, ich will da auch gar nicht irgendwie jetzt sagen, dass es deswegen gut und so. Also, es, mhm. es reicht tatsächlich irgendwie zu sagen, dass es etwas ist, was total unwahrscheinlich ist, dass da viel von gekauft wird. Und es wird viel davon gekauft und die Leute liefen total lange. Da, da ist was dran, weil da was dran sein muss. Ne? Sonst gäbe es das
1: mhm. nicht. Ja, lass mich auf jeden Fall mal äh, ein auf das Abenteuer. Und vor allem, Erika Henderson hat zwei Eisner Awards auch tatsächlich schon mal bekommen. Also, die ist auf jeden Fall schon eine, eine
0: Koryphäe. Das ist klar, wobei die wahrscheinlich jünger ist als wir zwei. Elke Henderson?
1: Nee,
0: das, nee, nee das, das will Wikipedia nicht verraten.
1: Bei beiden, tatsächlich nicht.
0: Äh, weil <lacht> auch nicht. ist okay, okay, wenn sie es sagen auch dann, dann, Genau, so ist das mit ihr. Ähm, ich habe auch noch eine Serie von ihr gelesen. Also die hat halt einfach lange Squirrel gemacht. Äh, mhm. Und ich glaube, mehr oder weniger das erste, was sie danach gemacht hat, ähm, war Assassination. Okay. Assassination. Ne? Oder? Ja, zwei Wörter. Nee, ein, Wort, ein Wort. Nein, zwei. Achso, nee, zwei Wörter. Hast recht. Und das war auch sehr gut. Das hat halt mit Karl Starks zusammen gemacht. Karl Starks ist ein anderer Freund von mir, <lacht> ähm, den ich sehr, sehr gerne mag. Der hat äh, Rock Candy Mountain gemacht bei Image. Total andere Sache jetzt hier. Das ist so eine, so eine mythisch-magische Geschichte über Hobo-Culture in den USA. So, mehr sage ich nicht. Mhm. Total mhm. geil. Wie ist es nochmal? Rock Candy Mountain. Alles klar. <lacht> gucken wir ja. mal nach. Äh, ich äh, ich, ich, ich
1: schreibe es bitte in die Shownotes und dann... Der, äh, der geneigte
0: Leser kann mal gucken, was es ist. Ähm, ja. Zeichnungen ähm, sind anders, als man es gewohnt ist. Mhm. Kurz zurück,
1: Dracula, Motherfucker. Mhm. Dracula ist von seinen drei Frauen äh, damals in Wien äh, in Sarg festgenagelt worden.
0: Ah. Eine, aber nicht, aber 19... nicht
1: Scheinbar nicht. Die Story beginnt damit, 1974, Los Angeles, eine alternde Schauspielerin, wagt es und befreit ihn. Und dann gibt es noch einen Tatortfotografen, der Quinn Harker heißt. Äh, in Anlehnung wahrscheinlich an äh,
0: Da scheint Jonathan, es dann. Jonathan, Jonathan, Harker. Jonathan, das
1: ist, genau, Jonathan
0: Harker. Das ist doch Keanu Reeves in dem in dem, äh, in dem in der großartigen Film.
1: Verfilmung, ja, ja. ja genau. Oh, mit Gary Oldman, genau.
0: Privacy Photographer, only man who knows it happened, will Eleman and Belief Him. Uh, and are Dracula's three brides there to help him or use him as bait? Genau. Ja, also ähm, nichts gegen Dracula und so, ne? ich mag auch den Film, und, aber gut, aber das Buch, das Buch finde ich ja halt schon wieder nicht so wahnsinnig spannend. Ich hab das, also mich interessiert das nur wegen den beiden Leuten, die das machen. Ja. Also, fertig okay. aus. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das, wenn jetzt halt so eine palpige, bunte, ne? also Erika Henderson ist immer sehr bunt ähm, und De Campi ist sehr palpi irgendwie, das passt gut. Genau, also ich glaube, es wird gut.
1: Glaube ich auch. Das Schöne ist, im Previews hast du auch wieder die ersten drei, vier Seiten abgedruckt, kannst den Eindruck wieder machen vom Comic. Hilft bei der Kaufentscheidung, hatten wir auch schon mal.
0: Hatten wir so und ist ja genauso, ne? ist total bunt hm. und irgendwie stylisch. Ähm, sieht gut aus. Sieht gut yep. aus. Sind Leute, für die man sie interessiert, auf jeden Fall.
1: Ich bin bei Alex de Campy noch drüber gestolpert, die hat, was ich auch schon wieder total abgefahren fand, Archie vs. Predator gemacht. 2015, was offensichtlich so erfolgreich war, dass man
0: nochmal Archie vs. Predator 2 gemacht hat dann letztes ja, Jahr. Ja, das muss sein, das muss sein, das muss sein, ja. Das ist ja im Prinzip dann jetzt die Fortsetzung des legendärsten Crossover aller Zeiten, nämlich Archie vs. Punisher. <lacht> ich hätte noch nie von gehört. Ist so, das sind auch, glaube ich, nur ein oder zwei Hefte und dass du davon noch nicht gehört hast, liegt auch daran, dass man das nicht kaufen kann. Also es gibt keinen Nachdruck, da gibt es halt nur das Heft. Das habe ich auch nicht. Das hätte ich auch sehr, 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 sehr gerne, weil ich finde, das, das zeigt ja. so, das zeigt, was Comics können irgendwie. Oh, ja, genau das, was, was, ja. Ähm, und tatsächlich, äh, ich, also ich stelle mir auch vor, dass es das gut ist. Also weil sowohl dem Punisher traue ich zu, ähm, dass er zuhört, was Archie zu sagen hat und dann mhm. da irgendwas drauf, coolen Spruchen, wieder darauf antwortet. Und umgekehrt genauso. Also Archie traue ich auch zu, dass er dem Punisher irgendwie zuhört und sie dann am Ende irgendwas sich zu sagen haben, wie sie den anderen finden. Ich finde die Idee mega. Also
1: weil es so das Letzte ist, was du halt erwarten würdest, mhm. an, an Figuren auch alleine von den Zeichnungen her. Also zumindest was ich noch im Kopf habe, wie Archie Comics ausgesehen haben. Okay. Also bei
0: Archie versus Predator ist es dann schon so, dass es eher auf der Archie-Seite ist. Mhm. Ich habe mir das, als ich das damals vor ein paar Jahren zum ersten Mal irgendwie gehört habe, habe ich mir auch vorgestellt, dass es ja ganz geil wäre, wenn man einfach zwei Zeichner nehmen würde, weißt du? Mhm. Ähm, wenn die Archie-Sachen halt wie Archie gezeichnet sind und die, die Predator-Sachen wie Predator... Mhm. Aber das haben sie nicht gemacht. Das ist auch immer mhm. ein bisschen schwierig. Ich glaube, das sieht im Endeffekt auch immer scheiße aus. <lacht> ja, sie sieht ein bisschen aus zusammengebastelt und zusammengebastelt ja, ja,
1: genau. bestimmt. Ja. Nee, aber krass. Ein kleines Highlight meinerseits dann tatsächlich noch, Sam Keith bin ich drüber gestolpert, Batman The Max. Oh Gott, das hat einen ewig langen Titel
0: gehabt. So untertitelmäßig, ne, weil es halt schon die zweite Geschichte ist.
1: Stimmt, ja, das hast du mir von auch noch kurz verraten, dass ich da
0: Na, das dachte, oh, so. jetzt
1: kommt endlich... Äh. Batman, ähm, nee. The Max, The Lost Year, Compendium, Doppelpunkt, Arkham Dreams. Arkham Dreams, Arkham ja. Dreams. Soll ich sagen, von Mieterf lernen heißt Siegen lernen. Die, okay,
0: also ADW und ähm, DC haben jetzt schon seit längerem, also, ist auch, also sozusagen, das ist modern, also so modern, dass es in meiner Zeit angefangen hat und davor nicht so war, ähm, haben die ähm, einen ganz guten Deal, dass die Crossover mit, mit Charakteren machen. Mhm. Und das läuft dann immer so, dass beide eine Serie kriegen. Und dann ändern die immer nur die, die Reihenfolge der Charaktere. Also es gibt zum Beispiel auch Star Trek Green Lantern und Green Lantern Star Trek. Mhm. Ne? Okay. So. Und genauso ist das auch hier. Batman, Max, Max, Batman. Was daran halt ein bisschen anders ist, ist, dass The Max jetzt nicht so ein großes Franchise ist wie Star Trek. Ich glaube, die machen das eher, weil Sam Keith auch früher mal Batman gezeichnet hat. Und der Sam Keith, Batman, ein, soll ich sagen, also den erkennt man wieder, ne? an den erinnert man sich. Ja, mich. das, ist, das, das, ist, voll, so, das ne? ist ein sehr eigener
1: Stil, den er hat. Kannst ja. du ein paar Sachen sagen zu Sam Keith? Wie kennst du den? Kennst du den über Batman? Äh, nee, gar nicht. Ich kenne tatsächlich nur über The Max. Äh, Tatsache. Und auch nicht die Comics, sondern äh, über MTV, diese kleinen Shorts damals, die da liefen. Die kleinen trick äh, Episoden.
0: Ist, das ist ja für mich auch total wichtig. Also, äh, MTV Oddities habe ich viel zu jung im Fernsehen gesehen. <lacht> und, naja, die, die kam, glaube ich, 93, 94 oder sowas im Kino. Äh, Quatsch, im Kino. Im Fernsehen. Und da war ich 11, 12 oder sowas. Mhm. Nichts verstanden, was da passiert ist. Und, und das war The Max, The Head und Ain't Flux. Hm. Ein Flux war überhaupt nicht zu verstehen, das habe ich im Nachhinein begriffen, weil das so lief, dass das quasi so, das waren so quasi Charaktere und irgendwie ein Setting und dann war jede Folge aber einzeln und hatte nichts mit der anderen ne, mit der anderen zu tun. Also es war immer ein Flux, die irgendwie in so einer Dystopie halt irgendwie lebte, hm, ne, mit ja. Kontrolle und so ne, und Maschinenmenschen, aber die Folgen bauten nicht aufeinander auf und bei The Max war schwierig für mich zu raffen, dass es halt irgendwie diese, diese Traumwelt ist, in der er auftaucht. Mhm. Da gibt diese, dieses Mädchen, ne? die ist halt in dieser Traumwelt, ist sie irgendwie die Jungle Queen und in der anderen nicht und genau. Und dann geht es, glaube ich, auch um so ganz krasse Themen wie Depressionen Ich habe das damals auch nicht begriffen, ganz ehrlich. Also es äh, sah cool aus.
1: <lacht> genau, das aber das war, also ich
0: glaube, deshalb war es für mich auch so wichtig, ne? weil das halt was war, was ich nicht begriffen habe, aber trotzdem mhm. total geil fand. Mhm. Und, äh, unbedingt auch wissen wollte, was da eigentlich los ist. Es hilft einem übrigens nicht so viel die Comics dazu zu lesen. Ich habe die inzwischen alle. Schöne Erstausgabe, wie sich das gehört. Aber eine gerade Geschichte daraus machen, ist immer noch nicht möglich. Soll auch nicht. Achso, ja.
1: Ach was ist jetzt für mich natürlich wieder spannend macht? Ich habe gesehen, äh, Ausgabe 21 äh, hat Alan Moore die Geschichte geschrieben. Kriegt man die Hefte noch?
0: Also ist ähm, es ja, das ist ja das ist nicht so groß, dass es unmöglich ist. Ich hatte Glück, ne? Hier kam halt einfach jemand rein äh, und wollte die verkaufen, da habe ich die gekauft. Ähm, mhm. Was man aber auch zum Beispiel machen kann, ist die Sammelbände kaufen, die gibt es halt wieder und okay. der hat jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit bei IDW so eine rekolorierte Version nochmal rausgebracht, als Hefte. Hm. Dann kann man sich die kaufen oder man kann das dann auch so mischen, das, das geht. Hm. Okay, das ist jetzt nichts, wo man ne, ewig hinterherjagt. Nee, man kann einfach die Bücher kaufen, das ist kein ja, Thema. Das ist, das ich, ist so cool. sechs, sieben Sammelbände ne, und das ist dann alles. Hm.
1: Was ich auch nicht auf, auf der Pfanne hatte, der hat die ersten fünf Ausgaben für Sandman gezeichnet damals. Mhm. Für, für Neil Gaiman.
0: Mhm. Also
1: schon ein sehr umtriebiger, aber oh gut, der Mann ist jetzt 57. Ah ja. Er hat schon viel gemacht. Er hat auch einen Film äh, bei einem Filmregie geführt, lohnt sich nicht, glaube ich. Ich habe mir den Trailer von angeguckt. Ah ja. Take it to the Limit, ein Bergsteigerfilm.
0: <lacht> Ach,
1: ah. Aber der Trailer, guckt unbedingt angucken, ist äh, 90er at its best. Kameraführung, Action. Ich kannte keinen der Schauspieler. Bis heute nicht. <lacht> also war spaßig, auf jeden Fall. Nee, aber äh, Comic-mäßig, also wie gesagt, geiler Stil, äh, viel Batman gemacht, viel Lobo gemacht, Batman und Lobo gemacht.
0: Mhm. Ja, der Lobo ist glaube ich glaube ich auch das beste Beispiel. Also klar, ihr könnt jetzt einfach mal googeln Sam Keith, dann seht ihr sofort, was wir meinen, ne? aber wenn ihr euch so den Lobo vorstellt, wie er irgendwie war, das passt einfach sehr gut, ne? das ist totally Sam Keith. Ja. Auch mit den Farben und so, ne? das ist, äh, ist schon abgefahren. Was mir noch irgendwie wichtig war, war dieses Epicurus the Sage. Ne? Das ist halt einfach eine Geschichte über Epicur, ne? den griechischen Philosophen. Ähm, mhm. Und das hat mir viel Spaß gemacht. Aber sowas macht mir auch immer total viel Spaß, wenn man so Dinge, also weißt du, einfach irgendwie abgefahrene Tatsachen, <lacht> Philosophie, <lacht> ähm, mit Bildern hat irgendwie ne? untermalt und es einem so leichter macht, ähm, das zu machen und so. Das ist schon gut. Mhm. Sehr, viel, sehr viel Humor und so, genau. Weil so einem totalen, geschrieben von so einem totalen DC-Veteran, ähm, William messmer löb oder so. Und ja. der, hat, der hat total viel Flash und total viel Wonder Woman geschrieben.
1: Ja, Sam Keys, guter Mann.
0: Voll guter Mann. Ich glaube auch, der ist noch nicht durch. Also ich glaube, da kommt noch was.
1: Der hat ja noch ein Pärchen vor sich.
0: Eben.
1: Gut, ich äh, würde sagen, ich trage das dann mal alles zusammen, um das in die Shownotes zu packen. Ansonsten ist mir nur noch wichtig zu sagen, wenn ihr generell Feedback habt, schreibt uns gerne an pengpuffpow in einem Wort at podnews.de. Und tatsächlich würde ich sonst sagen, wir packen es für heute.
0: Reicht dir, ne? Reicht ja. Wenn es dir noch nicht reicht, sag Bescheid. Denn, ja, ist alles gut. Ich glaube, unsere Klassiker hatten wir auch, ne? Das comic an. Ja. den Veranstaltungstipp, Robert Kirkman. Robert Kaplan. <lacht> die die, die neue feste Kategorie. Robert Krackmann. Guter Mann. Ähm, ne, das war's. Äh, ähm, ja. Dann sehen wir uns in vier Wochen. Äh, und dann kann ich euch erzählen, wie die erste Lieferung ausgesehen hat. Ich habe da so da Gerüchte gehört. Gerüchte gehört, dass da angeblich Bubble Rap drin sein soll. Ne, und dass das ganz toll eingepackt ist. Ähm, aber das ist wieder so ein typisches ähm, ne, Comic-Händler, ding ich, glaube das dann, wenn ich sehe. In diesem Sinne, sind wir ja, gespannt. Bis bald, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Peng, Puff, Pow, der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews.
1: Ach, oh, schön. Oh, haben wir lange gequatscht, ey.